0: El combate de Puerto Argentino ha finalizado.
1: Cuando el 14 de junio de 1982 terminó el enfrentamiento armado en las Islas Malvinas, los capitanes de algunas naves británicas comenzaron a planear el traslado de los argentinos al continente. El acuerdo de rendición establecía otras condiciones de regreso, pero los mandos ingleses aceleraron la partida. El Canberra fue uno de los barcos designados un transatlántico que había funcionado durante décadas como crucero comercial y había servido para traer parte de las tropas del Reino Unido hasta el Atlántico Sur. Al día siguiente de la finalización de la guerra, el navío partió rumbo a Puerto Madrid, donde llegó 96 horas después. Durante todo ese tiempo, Comandos y soldados ingleses, Gurkhas y más de 4.000 prisioneros compartieron un mismo espacio y tiempo. Esta es la historia de lo que ocurrió en esos días. Relatos de cómo fue volver a casa.
0: Investigaciones Periodísticas Argentinas Conocer en Nacional DOC
1: El 11 de junio de 1982, la Guerra de Malvinas recrudecía. Las posiciones argentinas eran rodeadas o caían. En Monte London, a pocos kilómetros de puerto argentino, Ernesto Alonso y un grupo de sus compañeros veían con prismáticos el avance de los ingleses. Estaban muy cerca, tirados en el suelo helado, desnutridos. Una pequeña radio les traía noticias esperanzadoras desde el continente.
0: La tarde de ese 11 de junio de 1982, que fue justo cuando
2: el Papa estuvo en visita en la República Argentina y hubo una misa en Luján, a algunos compañeros les había quedado una radio que funcionaba y se escuchó esa misa. La esperanza y la caridad como hijos de hijas adoptivos las últimas semanas a nuestras posiciones la primera sección de la compañía del Regimiento 7 traen un telémetro que era un radar de detección de tropas a la tarde se le pide al operador de ese radar que haga un barrido a ver si se detectaba algo
1: entre las voces que salían de la pequeña radio el frío el viento el hambre Carlos Amato miraba el radar una y otra vez los contrastes de cada centímetro de la pantalla.
0: Nosotros aprendimos el manejo del uso del radar un día y medio antes de salir para Malvinas. El radar se emplazaba en lugares desde donde podían avanzar. Es un radar de detección de personal. Entonces estábamos acostumbrados a ver la misma imagen de cuando oscilaba la pantalla del radar. Las depresiones y las marcas ya las vas memorizando. Ahora, el 11 de junio, a las 5 de la tarde, el subteniente Baldini, que estaba a cargo de la primera sección de la compañía, compañía B del Regimiento 7 me dice, hace una barrida con el radar y me informas. Cuando yo hago la barrida con el radar, sobre el margen inferior izquierdo, veo manchas que no reconozco de lo que estaba acostumbrado a ver. Entonces lo llamo a mi jefe de grupo, que era el sargento Onista, y le digo, mire, estas manchas no estaban. Entonces me dice, no, no, esos son ramas que se mueven. Y a la noche nos atacaron 750 ingleses, con las consecuencias conocidas del desastre y la matanza que fue la primera sección de la compañía B del Regimiento 7.
1: Algunos sobrevivieron a las peores horas de su vida. Sin información de sus superiores, no sabían hacia dónde ir, hasta que ya las cosas estaban jugadas.
0: Nos capturaron en la cima del Monte Lundo. Nosotros no nos replegamos, así que los ingleses nos llevaron a una base en Fitzroy con helicópteros de a grupos de A-10 y nos tuvieron ahí unos dos días, dos días y medio y de ahí nos trasladaron a San Carlos.
1: Capturados y llevados a Puerto Argentino, todo estaba listo para subir al Canberra. Miguel Zavall y los jóvenes prisioneros se preparaban para volver a casa. El día previo a abordar el
3: Canberra vi milicos de carrera en charcos barrosos con prestobarbas gastadas, arrancándose los bigotes y las insignias para pasar como colima, ¿no? Porque Intuían que los iban a tratar distinto.
1: Finalmente, el 16 de junio de 1982, llegó la orden de subir. Lejos había quedado la esperanza infundida en las voces que salieron de la radio en la trinchera. Esperaban ser alojados en las bodegas del barco. Para Miguel Savage, además, era demasiada la cercanía física con quienes había enfrentado horas atrás. Yo cuando subo al barco
3: veo que estaba encima del regimiento 3 de paracaidistas, el que había atacado en Montelongo al 7 de la Plata. Ellos habían matado a nuestros amigos y nosotros a los de ellos y veníamos todos en un mismo barco. Entonces yo pensé, bueno, acá nos cagamos a trompadas.
1: Y empezó entonces, dice Carlos Amato, la búsqueda de quienes habían quedado vivos. Y de pues subimos al Canberra pero ahí subimos a los pisos
0: inferiores porque éramos los primeros que subimos entonces en el Canberra vos tenías hasta el piso G o H, el piso de abajo subía a un intermedio, el del piso superior bajaba a ese intermedio o sea que cada dos pisos se juntaban en un intermedio donde había comedores, pero yo no veía las personas que estaban arriba por encima de esos pisos sino hasta que el Canberra toma el grueso de las tropas que se habían rendido en Puerto Argentino y no los vi hasta que bajamos en Puerto Madryn compañeros nuestros no sabían y nos habían visto y habían este, anoticiado de que la primera sección de la compañía B del 7 no quedaba nadie por ejemplo así que yo vi compañeros que se sorprendieron de vernos vivos cuando bajamos
1: El Canberra ya había puesto pro hacia Puerto Madryn todos en un barco es entonces cuando Miguel Savage se convierte en una persona fundamental.
3: Yo hablo el inglés perfecto y hablo el inglés británico, además. Del lado de mi vieja eran colonos escoceses que llegaron a la Argentina en 1840, a la zona de Chascomús. Yo me transformo pensando que iba a morfar un poco más que los demás, me ofrezco el traductor, y termino trabajando durante una semana frenéticamente en una especie de guardia médica, traduciendo todo lo que pasaba en el barco, las operaciones en quirófano sobre mis compañeros heridos. Los ingleses no felicitaron, Felicitaban, me felicitaban en el barco Pero estaban como furiosos Con nuestra superioridad no Porque se daban cuenta El estado de abandono En el que nos encontraron Con pérdidas de peso de 20 kilos Con lesiones en los pies Por congelamiento
1: Miguel ya había visto en Puerto Argentino cómo algunos de sus superiores intentó esconder sus cargos. Le tocó vivir un momento al que recuerda como una venganza.
3: Un sargento ayudante que teníamos, que se llamaba Ibáñez, que le decíamos el Urco, que era un tipo torturador, era un tipo que se morfaba la escasísima comida que llegaba, era un tipo violento. La única encomienda que llegó de mi familia de 53 paquetes me la entrega este tipo... ...con una sonrisa... ...con la encomienda violada... ...con nada adentro, viste... ...además ese tipo me hizo... ...un simulacro de fusilamiento... ...porque me encontró con una latita de picadillo... ...afanada por ahí... ...y me puso de rodillas... ...y me gatilló varias veces en la cabeza... ...así que todo eso se lo contaba... ...al tipo que me iba llevando por el barco... ...y bueno, sea, qué hizo? ...lo puso a lavar los baños... ...fue un momento hermoso de venganza.
1: Miguel era el traductor... ...en ese viaje que duró cuatro días todo el tiempo con quienes habían puesto en peligro su vida horas atrás. El
3: tipo que me iba llevando por el barco cuando yo le pregunto el nombre, me dice, yo soy el cabo Burnett. Y Burnett es mi apellido materno. Mis bisabuelos de Escocia eran los Burnett, que fueron de Escocia a Chascomús. venía con una especie de pariente ahí. Con él nos hicimos compañeros de tareas y la verdad que nos sentimos muy útiles en ordenar todo ese caos, esa incertidumbre que tenían los compañeros. Cuando llegamos a Madrid, el cabo Burnett me regala dos naranjas como símbolo de una amistad que se había generado. Pero no me acepta el teléfono porque había recibido órdenes de no intercambio cambiar nada con
1: nosotros. El Canberra arribó a Puerto Madryn el 19 de junio de 1982. A las 13.16 comenzaron las maniobras de anclaje. Una hora después desembarcaron los combatientes entre quienes se encontraba Ernesto Alonso.
2: Nos en Puerto Madre, el día que Puerto Madre se quedó sin pan, cómo nos recibe el pueblo de Puerto Madre, en que se queda sin pan porque toda la gente sabiendo que veníamos nosotros, que nos metieron arriba de unos camiones y nos llevan a unas barracas, no me acuerdo el nombre. La gente se acercaba, muchos los llevaron a su casa para poder hablar por teléfono a su familia, avisando que estaban vivos. Buenos
4: días. Ernesto
1: Alonso dice que ya en el continente la situación cambió con quienes en el barco de regreso se habían sacado las tiras para pasar desapercibidos.
2: Cuando llegamos a Campo de Mayo nos metieron adentro de un estadio, era como un microestadio de básquet, y aparece, no sé, el comandante de institutos militares, no sé, quiere un coronel. Y empieza con un sermón, ¿viste? Y empezaron a volar las puteadas para andate la puta, así, eh, textual andate la puta, hijo de puta, nos cagaron de hambre, carones de mierda. Cualquiera de nosotros, si lo hacíamos durante la Colima desaparecíamos. Fíjate el grado del día que empezamos a manifestar apenas llegamos contra esos tipos.
0: Investigaciones Periodísticas Argentinas. Conocer en Nacional DOC
1: Comenzaba además el peregrinar de los familiares Norma Gómez tenía 15 años Vivía en Chaco Y viajó a Buenos Aires para buscar a su hermano
4: Cuando termina la guerra del 82 del 14 de junio Fuimos a Buenos Aires a buscarlo a mi hermano por todos los hospitales, ¿no es cierto? No nos dejaban entrar a los hospitales, entonces pagábamos a las enfermeras y nos poníamos la ropa de las enfermeras. Nos dejaban pasar y levantábamos nosotros cama por cama, levantábamos las sábanas, nunca vimos el rostro de él. Creo que pasó un mes, dos meses, y seguíamos y seguíamos buscándolo a mi hermano hasta que nos llaman. En esa época estaba el Estado Mayor Conjunto, ¿no? Estaba mi prima, mi hermano y yo. Y nos dicen de que si no nos volvíamos a Chaco, no solamente mi mamá iba a perder un hijo, sino iba a perder dos, porque le iban a hacer desaparecer a mi hermano Omar. Y bueno, tuvimos que volvernos.
1: Se volvieron a Chaco sin saber nada de su hermano, hasta que meses después la familia recibió una carta de un oficial que confirmaba la muerte. Hoy es uno de los combatientes identificados en territorio de las Islas Malvinas. Miguel pudo encontrar al cabo Burnett años después.
0: Pasaron 27 años y estoy dando una nota para la televisión de Canadá cuando la justicia argentina declaró
3: las torturas a Colimbas como imprescriptibles y cuento esta historia, ¿no? Y la periodista me dice: ¿vos tenés idea quién es Mark Burnett? Es el tipo más poderoso del cine y de la televisión mundial. Es el presidente de la Metro Goldie Media, es el productor de la voz en todo el planeta, es el productor de Luis Miguel de la serie Netflix. Le escribí un mail y terminé visitándolo. A mi Invitó a su casa en California en 2015. Era un cabo de clase media-baja que estaba en el ejército por la plata. El padre era obrero y la madre también. 33 años después terminó en su mansión en California y está casado con Roma Downey, una actriz irlandesa muy conocida. A la mañana siguiente me fui a un supermercado a Tres Cuadras y compré dos naranjas y fui a devolvérselas. Entonces cuando aparezco en su casa estaba su madre, su esposa y sus hijos y empezó a contarle a toda su familia, muy emocionado, quién era yo, el prisionero argentino que lo hizo reflexionar acerca de la estupidez de la guerra y que gracias a mí estaban ellos ahí. ¿Y qué significaban esas dos naranjas? La frescura de lo que pasó en esa semana, el ser humano trascendiendo a la inmoralidad, a la podredumbre de la guerra.
1: Historias en medio de la tragedia Relatos del regreso en el Canberra Donde todo ocurrió en horas interminables Hasta llegar a casa
3: Lo que pasó en el Canberra fue el ser humano Trascendiendo a la peor inmoralidad de la civilización que es la guerra Y ahí es donde aprendo la lección más importante de todas ¿no? Que las guerras son anónimas Cuando uno le pone cara al enemigo El concepto enemigo casi que se cae Habíamos sido víctimas de la situación. Hasta ellos se dieron cuenta. Eran soldados profesionales y muchos de ellos me decían yo voy a dejar el ejército, ahora que los conocí a ustedes este, escuchamos la misma música, nos gusta el mismo fútbol. Conversaciones que tienen pibes de 20 años, ¿no? porque los tipos que nos habíamos estado cagando a tiros en la turba veníamos escuchándonos y veníamos respetándonos cuando en los dos países se continuaba con el patriotismo acá y el imperialismo exacerbado allá por los medios
0: de comunicación los verdaderos combatientes veníamos dándole una lección al mundo de civilidad, de madurez y de humanidad Investigaciones Periodísticas Argentinas Conocer en Nacional Doc Investigación Periodística Fernando
2: Clavero y Fernando Piana